0: Herzlich Willkommen liebe Brettspielgeeks zu unserem neuen Podcast und ich habe richtig Bock, ich freue mich richtig auf die Folge heute, weil heute reden wir über die Spiel-des-Jahres-Nominierung, nicht Kennerspiel, nur Spiel des Jahres und ich finde, dieses Jahr sind richtig gute Spiele rausgekommen für diesen Preis und ich glaube, die Jury wird auch gute Spiele auswählen, oder?
1: Ich, ich habe die Hoffnung. Also mit dem letzten Jahrgang haben sie mich ja auch wieder bekommen. Ich finde, Cascadia ist auch so ein Spiel, das hat auch wirklich sich gut gehalten. Finde ich, kriegt er ja jetzt auch eine Erweiterung. Ähm, die Jahre davor war ich nicht immer so ganz zufrieden mit dem, was die Jury gemacht hat. Aber es ist okay. Ja, aber Wir sind mal gespannt, was es dieses Jahr, Jahr wird. Dieses sind es
0: wirklich gute Spiele. Die, die haben keine Wahl eigentlich. Selbst wenn sie die schlechten Spiele nominieren, sind das schon <lacht> gute Spiele. Also es ist kein Mikro-Makro dabei, hoffentlich.
1: Ja, Am das Ende, stimmt.
0: Ikro, Makro, also, wer, wer weiß, wer weiß. Eine Erweiterung wird da nominiert. Vielleicht zaubern sie das aus dem Hut. <lacht> ja, man weiß ja nie. Und, ähm, ja, weil das so viele Spiele sind, über die wir heute reden wollen, die wir gespielt haben, werden wir auch alles skippen. Also, es gibt heute kein Thema. Es gibt kein gespielt, welche Spiele wir in letzter Zeit gespielt haben. Wir gehen sozusagen straight zu den Nominierten und ähm, da haben wir das auch so gemacht. Es gibt ja immer Aber auch die nicht Nominierten oder nicht Nominierten, weil es gibt ja immer drei nominierte Spiele und eine erweiterte Liste. Deshalb werden wir euch jetzt ein paar mehr Titel nennen, die dann, wie wir denken, auf der erweiterten Liste landen werden und dann zum Schluss unsere drei Hot Picks von dieser Liste. Ich
1: bin sehr gespannt. Wir haben ja äh, unabhängig voneinander unsere Vermutungen aufgeschrieben oder auch Titel, die wir uns vielleicht sogar wünschen würden, die auf der Liste sind. Also wenn ich mir meine Liste anschaue, muss ich sagen, sind die alle realistisch. Also da könnte ich mir bei jedem vorstellen, ja, das könnten sie wählen. Hast du keinen Wunschtitel,
0: wo du sagst, das wird es niemals, aber ich würde es so gerne haben?
1: Das Witzige ist, darüber habe ich eben noch nachgedacht, ob Mindbug theoretisch in den Jahrgang fallen würde, weil es ja jetzt in den Handel gekommen ist.
0: Würde, würde. Dann würde ich ja.
1: Mindbug tatsächlich wählen, weil ich habe es letztens auch in einem, äh, in einem Spieleladen tatsächlich gesehen.
0: Aber ich würde Mindbug eher in Richtung Kennerspiel. Also. ist für mich kein Spiel des Jahres. Ja. Von den Regeln aber Spiel es des Jahres. ist in einer Minute erklärt. Ja. Ja, genau. Aber an der Stelle. Also es
1: ich würde es mir wünschen, sagen wir es mal so. Aber ich an soll, der Stelle nochmal danke mal so, so, an. Auch, ja?
0: Dein Podcast letzte Mal. Ich war ja nicht da. Ich bin da Vater geworden ja. zum dritten Mal. Und ja, herzlichen
1: Glückwunsch hier im Podcast nochmal offiziell. Ne? Danke.
0: Ähm, und äh, hast du super gemacht. Also hat richtig Spaß gemacht, das zu hören. Hab ja, ich Ja, großes Lob, aber auch vom Weg, vom Weg vom Krankenhaus nach Hause gehört.
1: Ach cool. <lacht> ja, aber auch nochmal ein großes Dankeschön an Marvin Hegen. Das war wirklich ein, eine absolute Bereicherung. Er hat so viel äh, irgendwie erzählt und ich hoffe, wir kriegen ihn vielleicht nochmal irgendwann als Gast zu einem anderen Thema. Aber ich finde, er hat da wirklich ganz, ganz tolle Insider-Infos äh, herausgehauen. Also wer sich so ein bisschen auch für Spieleentwicklung interessiert, der hört vielleicht in dem letzten Podcast nochmal rein, auch wenn Christa da nicht dabei war. Aber ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen stolz auf diese Folge. Ich war auch tatsächlich nachher ich muss sagen, ich habe hohe Ansprüche gehabt und die. ich war eigentlich ganz zufrieden. Ich fand auch, ähm, Marvin war ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Der hat viel von sich erzählt und ähm, so soll es sein im Endeffekt ja. mit einem Gast.
0: <lacht> okay, da würde ich sagen, Leute, los geht's. Ihr könnt eure Tipps gerne ähm, an uns schreiben oder falls ihr das auf YouTube schaut. Ich weiß nicht, ob die Folge auf YouTube sein wird. Könnt ihr das da posten oder Bestimmt. natürlich unser Discord. Wenn ihr noch nicht auf unserem Discord seid, kommt auf unseren Discord, das ist der beste Ort für Brettspieler. Und dann habt Absolut. ihr auch kein Geld mehr im Portemonnaie. <lacht> nicht, weil er, nicht, weil er was kostet, sondern weil man <lacht> zu Käufen verleitet wird. Ja, Discord ist komplett umsonst. Willst du anfangen?
1: Ähm, ja, ich fange vielleicht mal mit dem Obvious Tipp an. Und zwar, obwohl ich diesen Tipp gar nicht selber persönlich gerne auf der Liste hätte, <lacht> also mal ein Titel das ist tatsächlich auch der einzige Titel, wo ich sagen würde, das fände ich schade, wenn jetzt irgendwie Spiel des Jahres darauf stehen würde. Gar nicht, okay. weil es ihm nicht gönnen würde oder Sonstiges, sondern weil ich einfach finde, das Spiel ist nicht so besonders. Es ist ein Puzzlespiel. Wir haben es tatsächlich auch sogar zusammengespielt. Ich hatte es Monate vorher auch schon mal gespielt. Es geht um Akropolis. Ein okay. ähm, ja. Spiel, bei dem wir ähm, ja Teile draften, wo immer drei zusammenhängen und wir auf verschiedenen Ebenen auch bauen können, ähm, was der einzige Kniff aber auch eigentlich von dem Spiel ist. Nachher eine, eine ähm, ja recht, recht schöne, aber auch, ich sag mal, sehr unaufgeregte Wertungsphase, wo wir für verschiedene Gebiete ähm, so viele Punkte kriegen, wie wir Sterne gesammelt haben und so weiter. Es ist ein nettes Spiel. Und es hat ja auch den, jetzt hilf mir mal bitte, mein Französisch ist wirklich sehr, sehr schlecht, welchen äh, französischen Astor. Spielepreis er gewonnen hat. Astor. Genau, den, den hat er gewonnen und von daher bin ich mir absolut sicher, dass es, äh, dass es auf jeden Fall auf der Longlist landen wird, weil es in der Vergangenheit, ne, wir wissen es mit Levin Forest, ja, da dass muss äh, die sagen, Spiele generell.
0: Was beim Astor nominiert wird oder gewinnt, das ist dann beim Spiel des Jahres auch nominiert und. Gewinnt nicht immer, ja. aber man sieht schon auf der nominierten Leiste. Ich habe äh, Acropolis auch auf meiner Liste und das habe ich jetzt ja, auch cool. schon öfter gespielt. Also mit dir habe ich es ja gespielt, mit Wally habe ich es gespielt, mhm. online habe ich es gespielt und tatsächlich, ich hatte jetzt einen Spieleabend ähm, in der Firma und ich werde nächste Woche wieder einen machen. Ähm, und da ist das so ein Spiel, wo ich es tatsächlich einpacke, weil ich finde, die Regeln sind echt easy und wenn man nicht letztes Jahr Cascadia gespielt hat, das ist natürlich so eine Sache, braucht man beide im Regal. Ich behalte Akropolis erstmal. Also ich finde, es macht doch schon Spaß und gibt, desto öfter man es spielt, dann so eine strategische Tiefe, obwohl die Regeln sehr simpel sind. Ah. Aber wie du sagst, es erfindet das Rad nicht neu. Also wenn ihr ein Cascadia letztes Jahr geholt habt und das sehr gerne spielt, wird euch Akropolis vielleicht auch Spaß machen, aber es wird euer Regal nicht bereichern, also weil ihr eigentlich schon ein sehr gutes Spiel in diesem Genre habt. Und wir kommen heute noch zu einem anderen Titel, der das besser macht.
1: Eben. Und äh, genau das sind auch für mich die Argumente. Also wenn wir Cascadia von letztem Jahr nehmen, da ist die Einstiegshürde, würde ich sagen, ähnlich. Da ist die Tiefe aber deutlich, deutlich größer. Es sieht viel, viel besser aus. Es ist, hat eine viel bessere Aufmachung. Es ist... Ich würde auch sagen, abwechslungsreicher, dadurch, dass man eben unterschiedliche Möglichkeiten hat zu werten. Es ist dann auch noch ähm, interaktiver, weil man vielleicht auch nochmal schauen muss äh, bei den Mehrheitenwertungen. Wer hat jetzt vielleicht mehr Wasser als ich oder ja, so? Ja,
0: aber das, äh, bei Acropolis kommt das ja auch, dass ich dann sehe, okay, da ist jetzt ein Plättchen mit äh, drei Sternen, weil die Sterne werden da multipliziert für die Siegpunkte mhm. und ich habe diese Landschaft vielleicht noch gar nicht gesammelt, aber ich sehe, du hast viele grüne Gebäude, dann nehme ich dir das grüne Drei-Sternchen-Plättchen weg. Also ich spiele das so. In der ersten ja, Partie habe ich es nicht aber gemacht. es ist eine
1: andere Interaktion.
0: Und ja, aber es gibt Interaktion.
1: Ja, es gibt Interaktion, aber nur bei dem Auswahlmechanismus, den haben wir im Endeffekt bei Cascadia ja auch also wenn ich weiß, dass ja. der andere gerade noch einen Bär sammelt, weil er den, den letzten irgendwie noch braucht, dann kann ich den auch wegschnappen oder austauschen. Ich finde, ähm, es ist schon mit Cascadia irgendwie so ein bisschen zu vergleichen, aber es ist eben nicht so spannend wie Cascadia. Und ich, wie gesagt, ich finde es auch ein solides Spiel. Ich würde es auch jederzeit, äh, wenn das jemand beim Spieleamt als Absacker mitbringt, würde ich es auch mitspielen. Es ist auf meiner, auf meiner Wishlist, wenn es mal irgendwann für 15 Euro vielleicht mal bei Ebay drin ist, würde ich es mir auch holen, aber es ist mir persönlich zu wenig Neues. Und gerade weil Kaskade letztes Jahr gewonnen hat und da auch schon ein Plättchenlegespiel ist, kann ich mir nicht vorstellen oder will ich auch nicht hoffen, dass es nachher den Spiel des Jahrespreis tatsächlich ja, mit nach Hause nimmt. Ja. Was hast du also, denn das Schönes ich auch auf, meiner auf der Liste? Liste.
0: Ja. Ich habe das eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Eine Richtige Überraschung und ich sage euch direkt den Titel That's Not A Head. That's Not the Head ist ähm, vom Kaspar Lab bei Ravensburger erschienen und kostet nur 8 Euro oder so. Also kauft euch das einfach, wenn ihr das jetzt hört. Vertraut, vertraut mir. Ich glaube, Simon <lacht> kann mir da nur zustimmen.
1: Absolut, es geiles ist, Spiel.
0: Es ist so simpel von den Regeln. Jeder von uns kriegt einen Gegenstand. Den müsst ihr euch dann merken. Und dann drehen wir den Gegenstand um. Und dann kommt ein weiterer Gegenstand rein. Und dann müssen wir immer unseren alten Gegenstand, den wir nicht gerade gekriegt haben, an den jeweils linken oder rechten Mitspieler schenken. Aber wir dürfen halt niemals drunter gucken. Das heißt, ich muss bemerken, dass ich dir eine Quietscheente schenke. Und man kann es dann anzweifeln. Wenn es dann falsch ist, kriegt derjenige einen Minuspunkt. Das ist das ganze Spiel. Das ist so simpel und so lustig. Ich habe das letztens wieder gespielt. Ich habe Tränen gelacht, weil einer dann, das war dann schon die dritte Runde, schenkt einen Gegenstand weiter und vor ihm liegt er einfach offen aus. Und das ist einfach so hammerlustig. lustig. Und dieses Spiel ist, wenn man es erklärt und alle so, hä, das ist doch voll einfach. Und als wir das mit Simon äh, gelernt haben und seiner Freundin ähm, und Walli, und Wally die Regeln vor und wir alle so, hä, das ist ja voll so Das kann sich doch jeder merken. Wir sind doch keine keine Ahnung was. Und nein, wir können es nicht merken. Dann macht das schon die erste Runde und alle haben schon vergessen, was da vor ihnen liegt und das ist einfach genial. Und Partyspiele finde ich, haben es manchmal schwer bei der richtigen Gruppe dann zu zünden. Bei That's Not A ich habe es in vielen Gruppen gespielt und es ist jedes Mal sehr gut angekommen. und deshalb Okay, da hast du aber auch Glück ist, gehabt. Echt? Weil für mich ist das Spiel des Jahres. Aber ich sage am Ende noch die anderen Titel. Aber ich bin super begeistert von diesem Spiel. Also Ich habe es auch auf meiner Liste. Also ich, äh, ich schließe mich äh,
1: vollkommen an, es das ein absolut geniales Spiel, auf wenig Regeln runtergebrochen. Leider habe ich jetzt aber auch schon ein, zwei Runden gehabt, wo es nicht so richtig gezündet hat. Und das ist aber nicht schlimm, denn Spiel des Jahres hat eben auch seine eigene Zielgruppe. Und das sind nicht die Eurogamer, die äh, nach einem krassen Eurogame äh, konfrontatives Irgendwas noch einen Absacker brauchen, sondern Spiel des Jahres ist eben eine nette Runde zusammen am Tisch. Egal ob Familie, Freunde, irgendwer, der keine Lust hat, sich viele Regeln durchzulesen und einfach eine schöne Zeit haben wir. Und ich erinnere mich an unsere Runde ganz besonders, wo wir dann äh, angefangen haben, irgendwelche Gegenstände zu erfinden, die nirgendwo waren, niemals. <lacht> und die trotzdem einfach rumgegangen sind. <lacht> und am, am Brettspielgeeks Wochenende war das auch total lustig. Wir haben das, glaube ich, um 2 Uhr nachts oder so gespielt. Also schon echt heftig für so ein Merkspiel. Und, ähm, dann war es dann war's auch so, da war einer, der hat gesagt, ey, ich habe das Spiel jetzt verstanden, ihr könnt, ihr könnt gar nicht gegen mich jetzt mehr gewinnen. Ne? Ich merke mir einfach nur das, was vor mir ist. So richtig, klingt jetzt sehr simpel. So, das Problem ist, wenn die anderen sich halt nicht merken, was vor denen ist, kriegt er ja auch nicht die richtigen Gegenstände. Und dann ist es total egal, ob er sich gemerkt hat, was er angeblich geschenkt bekommen hat, weil was tatsächlich vor ihm liegt, das ist das Entscheidende. Und das ist ein Kniff, den finde ich so super. Und ich muss sagen, dass ich würde es ihnen total gönnen. Also ähm, für mich wäre das Wunsch äh, zumindest Top 3. Und ich halte das auch nicht für so unrealistisch, weil es eben wirklich für so viele Lacher sorgt. Und selbst bei Leuten, die eigentlich mit solchen Merkspielen nicht so viel mit anfangen können. Wir hatten ja auch schon unsere lustigen Momente mit Kaffee Overload. Und ich würde sagen, ja. das macht es aber noch besser. Also das ist einfach ja. ähm, also ich würde das, ich würde das eine Stunde lang spielen, ich hätte überhaupt kein Problem, ne? Und eine Ein Runde Negativ geht 10, 15 Punkt. Minuten.
0: Ein Negativpunkt ja. sehe ich bei dem Spiel schon. Wenn du das dann halt mit jemanden spielst, der sich wirklich sehr schlecht Sachen merken kann, vielleicht auch wenn äh, jemand mhm. älter, ganz schon älter ist, dann kann das, glaube ich, eine sehr negative Erfahrung sein, wenn man die ganze Zeit alles falsch sagt, dann kann es auch zu dem kippen, dass nicht alle lachen miteinander, sondern. Das fühlt sich dann irgendwie doof an, weil einer sich die Gegenstände ja. nicht merken kann. Deshalb passt. könnte es sein, dass es bei einer Gruppe dann auch nicht zündet. Ich habe es zum Beispiel auch mal mit ähm, ein paar Teenagern gespielt und die waren sehr langsam bei den Sachen, die die weitergegeben haben, sehr viel nachgedacht, versucht sich zu erinnern. Ich persönlich fand das nicht so spaßig, aber ich, danach habe ich die gefragt und die haben alle gesagt, boah, das hat voll viel Spaß gemacht, lass noch mal spielen. Also das äh, nimmt dann jede Gruppe tatsächlich noch anders wahr. Aber das ist so der einzige Schwachpunkt, den ich bei diesem Spiel sehe, dass wenn dann wirklich jemand da ist, der sehr schlecht ist, sich Sachen zu merken, dass es dann für ihn wirklich keinen Spaß machen kann. Außer er kann sehr gut über sich selber lachen. Dann es ist aber auch tatsächlich auch
1: auf ganz vielen Listen jetzt schon aufgetaucht, also von vielen von vielen äh, Influencern und so, die es jetzt gespielt haben. Aber selbst hier beim äh, Spieletreff hatten die, die es aus einem... Äh aus dem Spiele Laden empfohlen bekommen. Also das Spiel scheint gerade schon irgendwie die Runde zu machen. Und wer davon noch nie was gehört hat, ganz ehrlich sind 9 Euro. Wenn ihr mal eine, eine lustige Runde habt, wo ihr vielleicht kein Eurogame auf den Tisch bringen wollt, sondern wo ihr einfach nur mit, mit Leuten, die vielleicht auch gar nicht so viel mit Brettspielen zu tun haben, einfach mal lachen wollt ey, das ist genau das richtige Spiel dafür. Und alle, mit denen ich gespielt habe, sagten, es darf man aber nicht zu spät spielen. Ich sage, ich habe das um 2 Uhr nachts gespielt. Es war eigentlich genauso lustig. Ne? Also man kann sich um 2 Uhr genauso schlecht die Sachen merken wie um 8 Uhr oder um 5 Uhr. Es ist total egal eigentlich. Ja, ich ja. finde es auch grandios. Ähm, mein nächstes Spiel, genau, That's Not Head war das. Mein nächstes Spiel ist, ich glaube, der Obvious Pick, und ähm, den verkünde ich trotz der Stolz, weil ähm, ich sagen muss, dass es bei mir auch was gebraucht hat, so wie bei den meisten, aber Dorfromantik ist für mich eindeutig ein Spiel des Jahres ähm, auch wenn es letztes Jahr ein, ähm, ja ein plättchen legespiel wurde. In Dorfromantik puzzeln wir im Endeffekt am besten zu zweit oder zu dritt. Mehr ist nicht unbedingt gleich besser bei diesem Spiel. Ähm, kooperativ eine Welt zusammen, ähm, basiert auf dem gleichnamigen Computerspiel. Und dabei versuchen wir einfach nur Highscores zu erreichen und Achievements freizuschalten, um neue Plättchen wiederum hinzuzufügen. Also man könnte schon fast sagen, es ist ein, ein Roguelike-Puzzlespiel, <lacht> Roguelike das ähm, super umgesetzt ist. Und was diesen Kern einfach sehr, sehr gut einfängt von dem Computerspiel. Und ich habe damals ja schon, haben wir ja schon ausführlich in dem, ich glaube, es war die erste Podcast-Folge, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Ja. Deshalb würde ich das jetzt auch gar nicht tun. Aber was mir jetzt nochmal so aufgefallen ist, ich habe es auch meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. Und äh, die haben gleich zweimal gespielt und fanden super. Ähm, aber was, was das Coole ist, ist wirklich dieses Spiel. Du fängst an mit einem relativ basic Game und je mehr du drin bist und desto besser du wirst, desto mehr coole Sachen schaltest du frei, die aber nochmal ein bisschen Komplexität anziehen, aber du willst eigentlich immer nur weiter äh, schön die neuen Highscores und ich habe es jetzt seit der Messe weit über 30 Mal glaube ich gespielt und ähm, es braucht seine 1, 2, 3 Partien um wirklich auch richtig zu zünden, aber dann hat es einen Sog entwickelt, dass wir das jetzt wirklich dann teilweise ähm, ja, täglich als Absacker irgendwie nach der Arbeit gespielt haben.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Ist natürlich auch auf meiner Liste. Und seht ihr, das meine ich, alle Titel, die bis jetzt genannt wurden, sind einfach richtig gut. Selbst Akropolis, das ist zwar nur okay, aber selbst wenn das, du wolltest nicht, dass das Spiel des Jahres wird, aber selbst wenn das gewinnt, kann ich gut damit leben. Mit Mikro Makro ah. zum Beispiel konnte ich nicht leben. Das Ja, ja okay,
1: das ist aber jetzt auch eine hohe Fallhöhe. Aber ich muss sagen, ähm, Akropolis ist so von aber, dem von dem ich sag mal von dem ähm, Fesselungsgrad her schon ähnlich zu Living Forest. Du spielst das so ein paar Partien, dann ist auch gut, dann ist auch gut. So, du kannst oh, es gut in einer neuen Runde nicht erklären. Über Living Forest. <lacht>
0: <lacht> okay, was hast du denn noch als, als neuen Titel? Gut, das nächste, was ich habe, ist ein Roll and Ride, eigentlich ist es Nein. Bingo. Also, okay, Doch. gut. Also nicht Bingo, also super yeah, mega yeah. Lucky Box. Ja. Yeah. Ist äh, mein Tipp, ich glaube nicht, dass es gewinnen wird, aber ich glaube, dass es auf äh, die Longlist kommen wird. Es ist ein schönes Roll and Ride, äh, Flip and Ride. Wir decken eine Karte auf, setzen bei uns Kreuzchen. ist schnell gespielt, jeder kann spielen. Man hat diese Kettenreaktion, ohne dass das kompliziert wird, wie bei einem ganz schön Clever oder so. Das heißt, hier kann auch wirklich jeder mitspielen und jeder hat Spaß dran. Ich persönlich muss sagen, in meiner Sammlung ist es nicht mehr, aber ich habe es zehnmal gespielt. Also ich habe es auch viel ja. gespielt, aber ich habe halt sehr viel andere Roll and Rides und Welcome To und all das. Das hat für mich deshalb keinen ja, kein Mehrwert in der Sammlung, aber ich kann sehen, dass ähm, das bei sehr vielen Familien, die auch wenig spielen, sehr gut ankommen wird. Deshalb ist da auch mein Tipp, dass die Jury Super Mega Lucky Box beachten wird. Ja, wir
1: haben es ja auch zusammen gespielt, und ich habe es dann versucht, also ich habe es seitdem auf der, auf der Wishlist und gucke nach guten Angeboten bei Ebay, äh, tatsächlich ist das Spiel echt teuer. Da, ich finde, das ja, ist das so ein bisschen der, der Negativpunkt. Es ist unnötig, wo ich dann auch sage, das könnte auch ein Kritikpunkt von der Jury sein, weil im Endeffekt ist es ein simples Spiel, was für die Hälfte hätte produziert werden können, wenn man es nicht übertreiben
0: würde. Also wenn... Wenn die Ju Juroren von der Spiel äh, jetzt hier gerade zugucken, nicht von der Spielmesse, sondern von der Spiel des Jahres, dann werden die jetzt hier, glaube ich, wieder äh, einwerfen, dass äh, Preis keine Rolle spielt bei der Auswahl des Spiels. Aber Preis-Leistung finde ich Seite.
1: schon,
0: oder? Nee, ich glaube nicht. Was also ich bin mir jetzt? nicht zu so 100% sicher aber ähm, ich glaube das hat keine Rolle, weil ich habe es auch mal angesprochen äh, wegen Schwerkraftspielen, mhm. weil die sind ja nicht überall verfügbar und sind auch relativ teuer. Die haben gesagt, nee, das spielt keine Rolle. Sehen wir auch ein Terraforming Mars war ja auch nominiert und Super Mega Lucky Box kostet ja jetzt nicht 100 äh, Euro und ist ich Kriegsatz denke mir schon, Explosion. dass es kostet halt 20 Euro und hat nicht das beste Material, ja. aber es geht ja um das Spiel und wie es gemacht ist. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Qualität beachtet
1: wird. Also ich finde, es ist ein gutes Spiel, aber es stinkt gegenüber einem Konkurrenten ab, den ich jetzt gleich nennen werde. Weswegen ich es mir jetzt auch letztendlich nicht... Also ich finde es ein gutes Spiel, aber ich glaube, es ist auch so, ne, wie du sagst, so nach zehn Partien ist es auch ausgespielt. Und es hat auch vom Thema nicht so das... also ist ja kein Thema da. <lacht> Im Endeffekt. Und trotzdem... Ähm, wie? <lacht> also ich, also mich wird's wundern, wenn es auf der Longlist landet tatsächlich. Mich würde es wundern. Ich bin mal gespannt. Also wenn du dich, nach dem
0: Spiel fühle ich mich immer super, mega und lang. Und dann bist du in der Box auf einmal. <lacht> und dann tue ich das in die Box. Ja. All diese Gefühle <lacht> und tue die Box weg.
1: <lacht> ja, dann ähm, dann sage ich mal das, womit ich, ich will es nicht damit vergleichen, aber es schlägt halt in eine ähnliche Kerbe. Es ist nämlich ein Flip and Ride. Und ich würde tippen, dass du es wahrscheinlich auch auf deiner Liste hast. Ähm, du hast es nämlich, hast du es mir nicht empfohlen gehabt damals? Ich glaube schon. Es ist äh, Next Station London. Ein ähm, U-Bahn Flip and Ride. Ist das U-Bahn oder ist es Straßenbahn? Ich glaube es ist U-Bahn, ne?
0: Nee, ich glaube die weiß ich weiß gar jetzt nicht. Auch nicht. London ist ja, London nee, London ist ist ja die U-Bahn ja. und es kommt jetzt und Next Station Tokio ist jetzt das nächste. Ja. Da ist ja, habe ich auch Untergrund. Next Station Duisburg war auch noch angekündigt. Das
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, also was machen wir
1: bei Next Station London? Wir ähm, haben ein Flip and Ride, also decken Karten auf und zeichnen ja, Strecken von U-Bahn-Station zu U-Bahn-Station ein. Insgesamt vier Strecken äh, in unterschiedlichen Farben, damit man es auch kenntlich hat. Die äh, ja, Bahnen dürfen sich nicht kreuzen und, ähm, ist total simpel, hat aber interessante Wertungsmechanismen, wenn man über einen Fluss kommt, kriegt man Zusatzpunkte, wenn man, ähm, so und so viele Streckenpunkte in einem Quadrat hat, dann bekommt man das mal, wie, wie viele Quadrate wir in einer Strecke haben, also wie viele, ähm, wie, wie nennt man das denn jetzt, Sektoren, keine Ahnung, ähm, hat einen coolen Kniff, ja. ist super leicht ähm, zu erklären, ähm, super schön zu spielen, sieht auch gut aus. Es werden Buntstifte mit mitgeliefert, ähm, und ich finde, das ist so ein Spiel, dadurch dass wir auch alle simultanen Sachen wieder einzeichnen, ist das so ein Spiel, was denke ich, sehr, sehr gut auch in, in so Familienrunden ankommen würde. Deshalb denke ich, dass es zumindest auf der Longlist landen wird, wenn nicht sogar in den Top 3.
0: Ja, ich habe es nicht auf meiner hm. Liste obwohl ich's voll hammer finde, weil ich persönlich das eher in Richtung Kenner stehe, wegen wegen der Wertung, die ist ist schon ein bisschen, wobei wenn man sagt Akropolis Wertung, ja. aber äh, als ich Next Station London das gelernt habe und das ist ja auch, was man beachten sollte, der Lernprozess, weil die Familie, die das dann kauft, muss das dann ja easy lernen können. Da war ich schon so ein bisschen leicht verwirrt. Also. Ja, aber bei Cascadia... Und dann kann ich mir vorstellen... Cascadia hat ja auch viele Wertungsmethoden mhm. und alles. Ich es, es ist, glaube ich, so an der Grenze. Ach, Deshalb, ich weiß nicht. Mal, mal schauen, aber... Ich
1: nehme das immer so, also was meine Eltern problemlos spielen, das nehme ich immer so als, als Indiz dafür, dass es ein Spiel des Jahres ist. Mh. Und was meine Eltern mit, ich sag mal... Ähm, mit Reinfuchsen spielen können, ist eher so Kennerspiel, wie Quacksalber beispielsweise oder Living Forest. Aber ja. ähm, sowohl, also alle Titel, die ich jetzt bisher genannt hatte, ähm, zumindest Dorfromantik ähm, und Next Station London, haben sie auch beide ohne, dass ich jetzt die Regeln erklärt habe, äh, gespielt. Tatsächlich. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass es eher Tendenz Spiel des Jahres geht.
0: Ja. Ja. Sollen wir was äh, Kontroverses Ja, nimm
1: doch mal was Kontroverses.
0: Mein nächster Titel, den hast du auf jeden Fall auch oh zu 100 ja. Oh ja, weil ja, ja. es einfach das, das Spiel des Jahres ist, aber nicht wird. So, und ja. wenn ich Geld wetten würde, was ich nicht mache, dann würde ich es wetten. Hitstar, Hitstar, das äh, Partyspiel des Jahres und es kommt überall sehr gut Jeder hat an, es auch. Egal wie gut man in Musik ist. Und jeder hat es, jeder kauft es, man macht sich Spotify Premium nur für dieses Spiel <lacht> und daran wird es auch scheitern. Es äh, ist ein Spiel, wo wir äh, ja, QR-Codes einscannen und da wird ein Song eingespielt und dann müssen wir den in der Zeitleiste einordnen, so wie bei Arno Domini oder äh, Timeline und also keine neue Idee, aber das Ganze mit Musik gemacht und sehr gut gemacht mit einer App, aber man braucht dafür einen Spotify-Account. Man kann das mit einem Free-Account ganz genauso spielen, aber dann wird immer der Interpret, glaube ich, angezeigt. Das heißt, einer muss dann das Handy vor sich halten und der kann dann nicht mit eingreifen. Wenn man Premium hat, wird halt gar nichts eingeblendet. Und ähm, so wie ich unsere Jury kenne, unsere Jury einschätze, ist eben diese Hürde, dass man einen Spotify-Account braucht und dass man auch noch Premium braucht, damit man das Erlebnis perfekt hat, ist dann. Leider ja. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, was. Das macht mich dann sprachlos. Vielleicht überraschen sie uns ja positiv. Also überraschen tun sie ja öfters. Mikro Makro. <lacht> <lacht> da könnte man schon fast ein Trinkspiel draus machen, wie oft wir Mikro Makro sagen. Ne? Ähm, deshalb, ich, das wäre, glaube ich, das könnte so abgehen wie ein Exit und so ein Monopoly dann überholen, finde ich. So ein Hitster, wenn das gewinnen würde aber ich habe da sehr wenig Hoffnung drauf. Aber ich habe Hoffnung, dass es auf der Longlist landet. Puh,
1: ja, das, das wird so ein bisschen traurig werden, weil es für mich auch so, ich würde schon sagen, es ist nach Dorfromantik, muss ich tatsächlich zugeben, weil ich Dorfromantik schon noch ein bisschen besser finde. Aber ähm, danach würde ich sagen, absolute Eins, weil es Familien ganz neu zusammenführt. Also ich erinnere mich nur dran, ähm, wir versuchen schon wirklich länger, die Eltern von meiner Freundin mal zu einem Spiel zu überreden und zu sagen, ach komm, wir spielen jetzt mal was. Und dann war es tatsächlich, ähm, ja, soweit. Und wir haben letztes Jahr dann zusammen äh, ein, zwei Sachen gespielt und es war so, oh, okay, und als wir dann aber Hits da auf den Tisch gebracht haben, es war eine Stimmung, die ist kaum zu beschreiben, bis hin zu Ekstase und Mitsingen. Und es war einfach schön. Es ist ähm, daran, ja, geendet, dass die Eltern sich das Spiel direkt gekauft haben und dann ohne uns zu Ende gespielt haben. Wir haben es dann trotzdem an Silvester noch mal gespielt. Ähm, und es ist wirklich, wir hatten auch keine Chance, weil ähm, da muss ich auch sagen, das ist so ein bisschen ähm, der, ähm, der Negativpunkt, würde ich sagen, es ist kein klassisches Spiel, was man auch mit Kindern spielen kann, sondern es ist wirklich eher so ein Freundeskreis, wir sind alle über 14 Jahre alt Spiel, so ungefähr.
0: Aber es kann ja eine hitster version Klar. mit, äh, ich weiß nicht, ob man heute noch Kika guckt und Super RTL, aber eine Version mit Pepper Woods Lieder <lacht> oder ja, so genau, die soll es dann zeigen, die einordnen. Und dann sehen die alle, <lacht> welche Folge war das?
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, also ich würde sagen, wenn ich es jetzt vergleiche mit Cascadia oder so, wo beispielsweise auch jetzt schon Kinder so ab 10 vielleicht oder ab 12 das gut mitspielen können, dann würde ich sagen, Hitster hat schon die ältere Generation schon deutliche Vorteile, das haben wir jetzt auch gemerkt. Aber es, das Coole ist ja, man muss ja nicht genau wissen, was ist das für ein Lied oder das Lied kenne. ich muss es ja nur zeitlich einordnen. Aber das ist schon sehr komplex, also wenn man das Lied nicht kennt, würde ich schon sagen, 18 würde ich es vielleicht dann spielen, ähm, weil sonst haben, sonst haben die Kinder keine Chance. Ich finde es trotzdem ein absolut, wie gesagt, ne, ähm, so ein Spiel... Ähm, das spricht sich rum und das ist ja wirklich aus dem Nichts gekommen. Auf einmal irgendwie erschienen ein, zwei Leute gab es, die irgendwie mal einen Hinweis gegeben hatten und plötzlich hat das jeder. Ähm, es sind Fanmade-Versionen auf dem äh, Brettspielgeeks-Wochenende rumgegangen mit selbst gedruckten Karten aus den Spotify Top 1000 oder so. Also wirklich ähm, total gut. Viel Erweiterungspotenzial. Wir haben ja selber auch eine eine Runde äh, selbst kreiertes Hits auf, äh, auf da auf der Fahrt gespielt, wo wir uns äh, ein bisschen geärgert haben mit ähm, extra schweren Liedern, aber ähm, trotzdem, <lacht> es macht immer Spaß und ist gute Stimmung. Ja, ich,
0: deine Auswahl ja. mocht nicht. <lacht> Deine Auswahl war ordentlich... Ja, Moment, Moment, ich hatte von
1: 1960 so. bis 2021 oder so. Also so, so unfair war es auch wieder nicht. Du hast extra ja. Lieder rausgesucht, wo du gesagt hast, ich habe das extra rausgesucht, lange. weil das klingt so, als wäre es vor zehn Jahren rausgekommen, aber es ist jetzt rausgekommen. Es hat Spaß gemacht. Also ich, ich finde, Hitstar ist auch so eins der Spiele... Das, da werden zig Erweiterungen kommen und ich möchte diese Schlager edition auf gar keinen Fall haben. Ich möchte wirklich vielleicht so eine Techno-Edition haben oder so. Und danach, ähm, also ich, ich bin mir sicher, dass ich es, in, dass es in, äh, in den nächsten Jahren noch immer weitere Erweiterungen geben wird und es weiterhin ein fester Bestandteil in Familien sein wird zu gewissen Anlässen wie Silvester oder Partys oder keine Ahnung und das muss erstmal ein Spiel schaffen. Es kam aus dem Nichts und es ist ein absoluter Hit. Hitstar. <lacht> Hitstor. Hitstar. Okay. Dann, dann äh, du mach jetzt. ich mal weiter mit einem kontroversen Spiel, wo ich mir auch nicht sicher oder wo ich mir sicher bin, dass es irgendwie wieder zwischen Familien- und Kennerspiel liegt. Von den Regeln ganz klar Spiel des Jahres. Von der Tiefe her würde ich sagen auch vom Thema her dann eher Kenner. Ich gespannt, ob du das jetzt errätst. Ein Spiel, was man auf jeden Fall nee. nicht mit Leuten spielen darf, die, äh, die ja so aus, aus Ostwestfalen-Lippe kommen.
0: <lacht> also <lacht> ah, nee, das ist, das nee. ist kenner nee, zu Nee, ich bin, ich bin,
1: ich bin der Meinung, dass. Doch. Ja, sag ich ja, wegen dem Thema. Wegen äh, dem es Thema. geht natürlich um QE. Ähm, ein Beatspiel, wo wir so viel bieten dürfen, wie wir wollen. Und es gibt kein Limit, aber wer am Ende am meisten Geld ausgegeben hat aus der Runde, der hat auf jeden Fall verloren und null Siegpunkte. Das heißt, man möchte immer ungefähr wissen, wie viel, wie viel Geld ist gerade im Umlauf, wer hat wie viel geboten und äh, man möchte eigentlich immer der Zweitmeistbietende sein. Ähm, ein Spiel, was eine total klasse Eigendynamik hat, was man in keinem anderen Beatspiel so erlebt. Um, sehr, sehr satirisches Thema. Es geht darum, dass wir um, ja Weltmächte verkörpern, die irgendeine Scheiße ersteigern. Um, Jetzt ja, ist eigentlich auch egal. Genau, Voll es ist, ist, ist eigentlich auch easy. egal, was wir ersteigern. Also, so wirklich, wir haben einfach die Kohle und wir schmeißen sie einfach raus. Es ist total egal, was das ist. Hauptsache, das Geld ist raus. So. Also, wirklich eine, eine, eine sehr, das sehr satirische.
0: Das ist, wenn der Simon nee. auf der Spielrunde. <lacht> Nein, ich kaufe nicht. Der kauft alle. einfach alles und schmeißt <lacht> das Geld einfach Schön wäre wenn ich das hätte. Nee, nee.
1: Ähm.
0: Du weißt jetzt so, dein Also, ich muss
1: sagen, es ist ein. Und, und man muss. BoardgameTables.com ist, glaube ich, der ursprüngliche. Verlag, ne? Ähm, die bringen so krasse Spiele raus. Also ja. unfassbar. Ich hoffe, Strohmann holt sich noch ein paar, neu, ein paar mehr. Ich, äh, wir spielen gerade ganz viel Bytes. Auch ein ganz, ganz tolles Familienspiel. Aber ähm, die haben ganz, ganz viele tolle Sachen äh, und sehr, sehr einzigartige Sachen rausgebracht. Da hoffe ich, dass noch mehr auf Deutsch kommt. Und ich glaube, QE ist auch richtig gut äh, eingeschlagen tatsächlich in dem Markt. Ich habe es ganz viel gesehen und ähm, es hat den Nachteil, dass man sagen muss, es ist sehr, sehr gruppenabhängig. Das heißt, wenn man Leute hat, die sehr geizig sind. Ne? Ich erinnere nur an, an deine erste Runde mit, äh, mit, zwei, mit zwei aus ja, Ostwestfalen Lippe. Ähm, ich mag die total gerne, aber dieses Spiel war einfach komplett hinüber, weil die haben halt einfach gar nichts geboten. Es waren so zwei Milliarden gefühlt im Umlauf und dann habe ich so aus, mache ich häufiger, einfach so Startgebot 2 äh, angegeben, weil ich dachte, ja komm, dann überbieten die sich mal richtig und nachher ist das Ding für 200 weggegangen. Nicht 200 Milliarden, sondern für 200. Also das kann man sich bei diesem Spiel nicht vorstellen. Und es, ist, äh, es kann unfassbar coole Runden erzeugen. Ich hatte mal eine Runde, da hatten wir, äh, ich glaube 1,6 irgendwas Millionen hatten irgendwie alle, hatte ich und noch ähm, die Zweitmeistbietende ähm, oder zweitmeist ausgegeben wie auch immer man das nennen mag, ähm, ja, ausgegeben und es hat sich nachher wirklich, um ähm, ich glaube, 17 oder so unterschieden, also immer diese krummen Zahlen, die man hinten schön dran schreibt, dass falls man doch die gleiche Zahl hat, irgendwie noch, also sowas dummes ähm, <lacht> und ich finde, das ist ein Spiel, das absolut genial ist, super leicht zu erklären ist, in einer halben Stunde gespielt ist, ich finde, ich, ich weiß, es wird nicht Spiel des Jahres, aber es hätte es absolut verdient. Ja, das wird auch nicht Kennerspiel. Das kann ich dir jetzt schon prophezeien.
0: Okay, dann mache ich mal mit dem nächsten Titel weiter, wovon ich eigentlich nicht oh. so der Fan bin. Aber es ist trotzdem gut. Und es gibt einige, die finden es sehr gut. Es ist wieder ein Partyspiel. Oh ja. Und zwar ist das Fun Facts. Fun Facts, äh, wird einfach ein random Fakt vorgelesen und dann müssen wir kooperativ alle eine Zahl auf so ein kleines, äh, ja ich weiß gar nicht, was wie soll man das nennen? ist mit so einem Pfeil, so ein kleines Tableau, wo wir Pfeil, das draufschreiben. Und dann müssen wir das einordnen von 0 bis 100 in der Regel. Ja, zum Beispiel, wie gerne mag ich Cola? Und dann einer schreibt halt 10, der andere 100, was weiß ich was. Das ist das ganze Spiel. Von 0 bis 100, Das ist genau. äh, übrigens wieder von Kaspar Lapp, der That's der Head gemacht hat. Und Macht auch Spaß, ist auch lustig. Aber hier ist für mich der Nachteil bei dem Spiel, dass die Gruppe sich schon kennen muss. Weil wenn man sich gar nicht kennen kann, wie will ich den anderen einschätzen? Das ist so ein bisschen, was so schwach ist. Aber wenn ich es dann mit der Familie spiele oder mit Freunden, die sich gut einschätzen können oder ich die andere Person schon öfter gesehen habe, dann kann das auch lustige Momente erzeugen. Wie gesagt, ich habe mit vielen gespielt, die das cool fanden. Ich persönlich finde es nur okay, ich glaube auch nicht, dass es äh, nominiert wird, aber ich glaube, auf der Longlist werden wir das Spiel sehen.
1: Ja, also ich habe es auch gespielt, ähm, tatsächlich bisher nur zu viert. Wir wollten es mal zu acht eigentlich in unserer Familienrunde spielen, weil ich glaube, das ist genau das Spiel auch, was da gut reinpasst. Ähm, was ich interessant fand, ist, es ist gar nicht so lustig, also ich würde es gar nicht so krass als Partyspiel sehen, sondern es ist eher ein kommunikatives Spiel, also dass man nachher auch ins Gespräch kommen kann. Ach krass, hätte ich gar nicht gewusst, dass du da jetzt, weiß ich nicht, so ungern auf Kreuzfahrten gehst oder keine Ahnung was. Oder wie hast du denn die Frage interpretiert? Weil das ist auch so ein bisschen der Nachteil, dass man nicht so ganz immer die, also die Auslegung der Frage ist so ein bisschen auch wieder Sache von jedem persönlich. Von daher sollte man das einfach als kommunikatives Spiel sehen. Man, man spielt es einfach zusammen, versucht zu gewinnen, aber man muss ehrlich sein und man kann auch gerne darüber nachher ins Gespräch kommen, was jetzt eigentlich wie genau äh, gemeint war und warum hast du denn da jetzt eine 10 aufgeschrieben. Und dann wird nochmal erklärt und ich finde, das macht das Spiel echt schön, ähm, dass es so ein bisschen dieses, ähm, ja auch Gespräche schaffen kann am Tisch. Äh. Und da muss ich sagen, hat es mich dann doch positiv überrascht, weil ich damit überhaupt gar nicht so krass gerechnet hatte. Und ich glaube, in der richtigen Runde kann das Spiel auch richtig gut werden. Ich bin aber bei dir, dass ich sagen würde, maximal Longlist.
0: Ja, und eine Sache, die mich noch an dem Spiel nicht ganz so begeistert, einige Fun-Facts-Fragen finde ich sehr cool und sehr stark, aber ich finde, es sind auch sehr viele da, die eher langweilig sind. Und da habe ich dann auch mal gespielt und die ganze Gruppe so, äh, bitte eine andere Frage. Und davon gibt es, ja. finde ich, persönlich in dem Spiel ein bisschen, Spie äh, bisschen zu viele Fragen. Das finde ich nicht ganz mhm. so stark da. Ja,
1: ich, ich denke, es ist, ist es ganz nett, aber ich glaube auch nicht, dass es äh, Specialist-Potenzial hat. Auf keinen Fall. Ja. Ich habe tatsächlich nur noch ein Spiel. Ich hoffe, du kannst gleich noch aushelfen. Ähm und zwar habe ich noch auf meiner Liste ein Spiel, was du scheinbar doch gespielt hast. Ich wusste das gar nicht.
0: Habe äh, hab ich jetzt Doppel. ganz
1: frisch. Sea Salt ja, and Paper. Sehr gut. Richtig, Sea and Paper. Was ein cooles Spiel. Ich habe genau darauf gewartet. Es ist ein, ein Top-Absacker. Wo ich ja auch sagen muss, ich bin ja auch ein Absacker-Fan, also ich spiele sehr, sehr gerne alles, aber so einen richtig guten Absacker, den man 50, 60, 70, 100 Spiele lang spielen kann, wie es beispielsweise bei uns Adi Schocken, Fantastische Reiche, Kokinole, ähm, was haben wir denn noch? Erzähl ich mein sowieso, aber ähm, so, ein, so ein lockeres Zwischendurchspiel ist, was man vielleicht sogar auch am Abend nochmal äh, eine Runde spielen kann, dann ist es See, Sold, and Paper ähm, ein unfassbar schönes Spiel, also alles mit Origami-Artwork, ähm, ja, wo wir einen Stapel haben und es werden immer zwei, zwei Karten auf den Ablagestapeln liegen. Und wir dürfen uns davon entweder eine aussuchen oder wir ziehen so ein bisschen wie bei Fantastische Reiche so zwei Zwei Karten dürfen einer davon behalten und lege einen davon wieder auf den Ablagestapel. Dabei versuchen wir, Punkte zu sammeln, Sets zu sammeln, ähm, dem Gegner vielleicht Handkarten zu klauen. Und das ist im Endeffekt das gesamte Spiel. Aber der Clou ist auch noch, dass man im Endeffekt dann ansagen muss, wann hat man mehr Punkte als der Gegner. Entweder man sagt Stopp, dann werden einfach alle Punkte gezählt oder man sagt Letzte Chance und ist sich sicher dass ähm, ja, der andere weniger Punkte hat als, äh, als man selbst. Und dann kriegt man theoretisch noch eine Farbbonuswertung und der Gegner darf tatsächlich seine ganzen Karten nicht werten, sondern nur die Farben, die er am, am äh, meisten gesammelt hat. Also äh, wirklich auch ziemlich fies, wo ich auch sagen muss, da habe ich persönlich auch dran zu knabbern, weil ich verliere das Spiel ziemlich häufig. Und ähm, es fühlt sich auch nicht immer ganz nett an. Also, ich muss auch sagen, für einen Absacker gibt es nicht immer das viel gefühl was man irgendwie haben Besonders möchte. Besonders, wenn dann einer trotzdem, den High
0: spielt und dir die Karte klaut. Ja,
1: unfassbar. <lacht> ähm, noch die, das Element, dass sie, wenn jemand vier Seejungfrauen, habe ich schon mal gesagt, mehr Jungfrauen <lacht> meine ich, äh, gesammelt hat, es gibt nur vier in dem gesamten Stapel, dann hat er das Spiel sofort gewonnen. Ähm, ist das bei uns? Das euch ist passiert? bei uns in, in den ersten fünf Partien zweimal tatsächlich. Tatsache. Also, es ist, äh, es ist häufig passiert. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, das Spiel hat sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Variationen. Es ist schnell gespielt, es hat einen coolen Kniff mit dem Ansagen, wann höre ich auf. Ähm, sieht cool aus, ist eine kleine Schachtel, sehr, sehr günstig. Ähm, absolute Überraschungsset und ich muss sagen, das ist genau der Absacker, der irgendwie in diesem Jahrgang noch gefehlt hat tatsächlich für mich. Wir haben es jetzt auch schon an die zehnmal, glaube ich, gespielt und das seit letzter Woche.
0: Ich habe es tatsächlich noch nicht physisch, ich habe es mir schon bestellt. Mhm. Ich habe sehr viel digital gespielt und habe es dann einmal gespielt, und danach zehnmal hinterher. Und habe sehr viel gespielt, auch nur zu zweit. Ich würde echt gerne mal wissen, wie die Dynamik ist, wenn man es zu dritt oder zu viert spielt. Ich dachte erst, es wäre nur ein Zweierspiel tatsächlich, weil das zu zweit ja. so taktisch gut funktioniert. Und ich habe es auch auf meiner Liste und ich sehe auch sehr gute Chancen, weil es eben dieses cabo kennt ihr ja, glaube ich, alle, das ist ja auch super beliebt, auch bei Menschen, die wenig spielen. Ja. Und ich finde Sea Salt in Paper... Ist mehr als ein Cabo, aber es geht in diese Richtung vom Spielgefühl und ein ähm, bisschen, also hier ist mehr Fleisch, sage ich jetzt mal, mehr Taktik drin und so, die hier drin ist. Ich bin auch sehr begeistert ähm, von dem Spiel und kann mich dir da nur anschließen. Wie gesagt, ich würde es gerne noch zu dritt oder zu viert spielen. Das, glaub, äh, das wird dann zeigen, ob glaub, es das ein Spiel nicht so des sein. Jahres ist.
1: Ich glaube, daran wird es scheitern, weil natürlich nicht mehr taktische Tiefe reinkommt, sondern mehr Randomness. Ne? Aber das mögen ja einige. Ähm, das mögen einige. Ich glaube trotzdem, dass 2 der Sweet Spot ist und ich würde auch sagen, dass das nachher der ausschlaggebende Punkt ist. Aber ich denke, Longlist ist, ne, gerade nachdem Scout auch letztes Jahr drauf war, als, als kleine Packungsspiel, das ist so ein Spiel, das wird vielleicht dann in der in irgendwelchen Großbüchereien, äh, nicht Großbüchereien, doch heißen die Büchereien? Ich weiß gar nicht. Hier die, äh, wo man Bücher kaufen kann. Es das heißt auch Büchereien, ne? Jetzt bin ich schon komplett. <lacht> <lacht> äh, da, da wird das ne? wird das so schön im Regal stehen. Kleiner, kleiner Spiel des jahres Jahrespöppel drauf. Wer weiß. Könnte ich mir vorstellen. Also, ähm, ich sehe das schon als, ähm, als Überraschungstitel und würde mich auch freuen, wenn er, wenn er tatsächlich nominiert wäre. Oh. Gut. Hast du noch einen Titel auf der Liste?
0: Ja, ein zwei habe ich sogar ah. noch. Ein, wo ich, bin denke, ich gespannt. Einen habe ich einfach nur aus Spaß drauf. Amadillo. Armadillo. <lacht> <lacht> okay, nee, der wird's nicht. Der, der wird's, wird's nicht. nicht, aber ich wollte es trotzdem erwähnen, weil das so ein kleines Amigo-Spiel ist, wo wir eigentlich nur Zahlen addieren, die wir würfeln, die wir vorher würfeln, um Karten abzuwerfen. Sehr simpel. Aber irgendwie spiele ich das super gerne. Ich habe das auch auf die Arbeit mitgenommen und in der Pause mit ein paar Arbeitskollegen gespielt. Die hatten auch alle Spaß. Ich glaube nicht, dass das nominiert wird. Vielleicht kommt es mit Glück auf die Empfehlungsliste. Aber war für mich so eine kleine Überraschung in der Kategorie Spiel des Jahres. Aber viel muss man dazu nicht sagen. Nee, was ich noch habe, ist ein Partyspiel, das ich nicht gespielt habe, was ich auch bestellt habe und das äh, hoffentlich bald ankommt. Und zwar Cosmopolit. Kennst du das? Ah,
1: ja. Das ist das, wo man in verschiedenen Sprachen miteinander
0: genau, kommunizieren ein, muss. Wo mhm. einer ähm, die Bestellung aufgibt in einer Sprache, die wird dann auch vorgelesen per App und ähm, die kostet kein Geld oder so. Und die Sprachen werden auch gesprochen von äh, Native Speakern, also die auch wirklich dann aus dem Land sind und die Sprache dann auch sehr gut sprechen. Und dann ist es natürlich noch verwirrender für alle. Und die anderen aus dem Team müssen dann herausfinden, was für Rezepte bzw. was für Bestellungen gerade aufgegeben werden. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich will es aber unbedingt spielen. Und alle Meinungen, die ich dazu gehört habe, waren sehr, sehr positiv. Besonders, was auch bei dem Spiel dann auffällt, ist dann, ja, wie soll ich das sagen, man will ja auch so ein bisschen das Brettspiel als kulturelles, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Denkgut, Dank... Kulturgut. Kulturgut, ja. Kulturgut ja. Kultur gesehen wird und bei kosmopolit ähm, wird das halt auch thematisiert, wo äh, jetzt die Sprache herkommt, wie die Sprache sich entwickelt hat bei den Ländern und alles drum und dran. Also es hat so ein Begleitheft, wo darauf eingegangen wird und nicht nur dann das Spiel sich äh, so ein bisschen auf der Idee ja, cool. ausruht, sondern wirklich sehr, sehr gut umgesetzt hat. Deshalb freue ich mich sehr, dieses Spiel endlich mal zu spielen. Und ich glaube eben auch wegen diesem Begleitheft, wegen dieser Tiefe, wegen dieser Recherche, die hier in diesem Spiel stecken, ähm, sollte das Spiel auch dann auf der Empfehlungsliste landen. Wie, ob das dann nominiert wird, das kann ich persönlich jetzt noch gar nicht einschätzen, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Partyspiel, das stressig sein wird, wenn man es spielt, aber ein Erlebnis, das man, glaube ich, nicht so schnell vergisst, im positiven Sinne. Und wenn ich das habe, Simon, dann spielen wir das zu 100%. Äh, ich bin da
1: absolut dabei, da muss man und aber, glaube ich, ich, auch mindestens vier sein, ne?
0: Ja, und ich glaube, das wird sehr lustig.
1: <lacht> ja, ich äh, absolut, also ich habe das Spiel schon länger, ähm, ich meine es gab's auch schon länger auf Englisch, ne?
0: Ja, das 2020 ist auf mal, äh, Englisch, auf das ist jetzt bei Hoch ja. erschien, hat ein bisschen länger gedauert, ich weiß gar nicht, wann das rauskam im Frühjahr oder kurz vor dem Spiel und da ist das bei mir irgendwie untergegangen, aber durch äh, verschiedene Rezensionen habe ich dann immer wieder davon gelesen und dann so, boah, doch, das klingt voll spannend, ich muss mir das holen. Ja. Und das ich ich
1: finde die Idee halt sehr, sehr cool. Ich bin mal gespannt, wie es dann auch wirklich spielerisch umgesetzt ist, ob das nachher so ist wie bei Blabel, wo alle die Idee cool fanden und dann gemerkt haben, oh, das ist irgendwie noch nicht so ganz rund ähm, oder ob es, jetzt, ähm, ob es jetzt im Endeffekt wirklich rund ist und dann, glaube ich, könnte das auch so ein, so ein cooles Kommunikationsding sein, wo man halt auch so ein bisschen deduzieren muss vielleicht sogar. Ich bin mir auch sicher, dass es äh, der Simone auch, glaube ich, ziemlich gut gefallen wird. Oha, jetzt hast oh, du den Namen ähm, gesagt. <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. <lacht> ist ja unter uns, ne? Okay. Das hört ja keiner. <lacht> Bis hierhin hat jeder abgeschaltet. <lacht> ähm, nee, also von daher, ähm, ich fände es cool, wenn, wenn sie das auf die Longlist packen würden von der Idee her, also wenn es wirklich ein gutes Spiel ist. Ne? Aber da setze ich jetzt voraus, dass die Jury das dann auch voll gespielt hat. Ja. Und, ähm, aber klingt, klingt interessant, klingt cool, ja.
0: Ich bin ja auch gut. so ein kleiner Spion. Ich höre mir immer die Podcasts von der Jury an und dann weiß ich, wie die mhm. das finden und lese mir deren Rezensionen auch durch. Und Kosmopolit ist da sehr gut durchgekommen. Ah,
1: dann könnte das so ein Geheimtipp sein vielleicht für die Liste. Habe ich bisher noch nicht so häufig gehört. Ja, cool.
0: Willst du gut. anfangen?
1: soll ich meine Top 3 nennen? ja. Okay, also ich denke, nominiert werden.
0: Ich muss mich jetzt
1: ein bisschen, ich muss mich jetzt ein bisschen, ähm, ach, das wird schwer jetzt. Also ja, ich, ich schwanke tatsächlich nur zwischen vier Titeln. Das ist, äh, also ich bin mir nicht sicher, aber ich lasse sea Salt and Paper jetzt raus, weil ich mir vorstellen kann, dass es zu, ähm, zu viert nicht so gut funktioniert wie zu zweit und dass eine, auf der Longlist landen wird denke ich eher. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, ich denke, nominiert werden That's Not A Hat, Next Station London und Dorfromantik. Und ich lege mich auch hier und heute fest und da gibt es für mich auch überhaupt gar keine Diskussion, dass Dorfromantik äh, natürlich den Spiel des Jahrespreises abräumen wird.
0: Ja. Das äh, ja. sieht bei mir nicht ganz anders aus. Ich habe auch That's Not A Hat. Ich habe auch Dorfromantik. Aber ich habe auch Akropolis. Und okay. ich, ich glaube, das dass Akropolis das äh, Rennen macht. Aber ähm, ja, ich, ich sehe das Potenzial in diesem Spiel. Ich glaube, Dorfromantik wird es auch eher machen als letzterer Hat. Und das freut mich auch. Ich mag auch Dorfromantik sehr, weil. Hier dieses Freischalten ist schon was ganz, ganz Neues. Also es ist nichts Neues. Besonders wenn man Videospiele spielt, kennt man das. Ich jage jetzt die Platin-Trophäe. Aber hier haben sie es wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Deshalb äh, würde mich das auch sehr freuen. Wieso ich nicht denke, dass es That's Not a Head wird, weil ich glaube, Dorfromantik ist eben mehr Spiel. Und That's Not a Head ähm, ist halt schon so ein bisschen Party-Richtung. Und ich glaube, ähm, dass es den Preis ganz gut tun würde. Wieder mal so ein Schönes Familienspiel wieder reinzupacken, weil es gab eine mhm. Zeit, da waren sehr viele Partyspiele. Ähm, wie gesagt, wenn Setzner der Head gewinnt, wird mich das auch nicht stören. Aber ich glaube, Setzner der Head wird ein Selbstläufer. Es muss nur nominiert werden. Es ist vom Ravensburger Verlag. Das Ding werden in einem Jahr alle kennen, die ja. etwas mit Spielen zu tun haben wollen. Und das wird auch immer sehr gut ankommen. Und ich glaube, mit Dorfromantik, ähm, weil das klingt auch so, hm, Dorfromantik. Kann ich damit was anfangen? Die, die Videospiele spielen, kennen den Titel. Aber ich glaube, dass das wird auch richtig abgehen. Und das kann ich, das, das Krasse ist bei Dorf ja, dass wir als Vielspieler, okay, du magst auch gerne Absacker, aber ich bin ja schon so, ja, du ich muss ein La spielen. Ja, auch, aber ich so ein La macht mich glücklicher. So, ja. Das
1: sind die richtigen Spiele. Ja, das ist ja auch nicht vergleich. Nee, das ist nicht vergleichbar. Ich finde, da gibt es kein Entweder-Oder, da gibt es nur ein und <lacht> und ja. ich, ich finde, was man auch nochmal sagen muss, es wurde ja auch häufig gesagt ja, aber Dorfromantik geht ja nur zu zweit gut und so und dann denke ich, wisst ihr was guckt euch Mikro Makro an, das ging nicht mal zu zweit gut das hätte <lacht> es ja, eigentlich ich allein. alleine
0: gut <lacht> <lacht> Ja,
1: das auch nicht, aber jetzt ganz ehrlich, da war, es war schon nervig zu zweit zu spielen, weil man der eine war, oh, ich habe schon gefunden. Ja, dann warte bitte noch kurz. Ich bin noch nicht so weit. Und wenn du dann das zu viert gespielt hast, ich will es mir gar nicht vorstellen. Also von daher zieht das nicht, Jury. Es zieht nicht.
0: Okay, gut. Ja,
1: bin ich das also auch mal Dorf losgeworden.
0: Dorfromatik ist wirklich sehr gut. Also das hätte ich nicht gedacht. Meine Erstpartie war auch, die ich mit dir gespielt habe. Ja, hab, wir so, haben jetzt ja, so okay. zusammen gespielt. Ja. ja, ich so, wow, ja, schön, kann man mal machen. Aber das ist tatsächlich ähm, so der Gegentrend. Aktuell ist das ja so, man spielt alle Spiele nur einmal und dann nie wieder. Also bei sehr vielen in unserem Hobby ist das so. Ist ja auch nicht schlimm. Aber Dorfromantik ist da so der Gegentrend, der sagt, spiel mich nicht einmal, spiel mich oft. Und ähm, das spricht dann auch dafür, dass es den Preis gewinnen sollte, weil viele Menschen, die sich dann das Spiel des Jahres holen, holen sich dann eben nur dieses eine Spiel genau. und werden nur dieses eine Spiel dann spielen. Und dann mhm. wird Dorfromantik bei denen immer mehr aufblühen zu einem richtig guten Spiel und sie ja, tiefer ins Hobby bringen und zeigen, ey Leute, Brettspiele sind nicht nur Monopoly und Cloedo, sondern so viel mehr. Und ja, deshalb Dorfromantik
1: muss... Ich wünsche mir auch diese, diese Mechanik, dieses Freischalten und dieses dieses schon fast, ne also mit jedem Durchgang wird, kommt ein bisschen mehr dazu vielleicht und du hast die Möglichkeit, dass das Spiel noch besser wird und dass du noch länger, äh, noch mehr Punkte machen kannst. Ich wünsche mir das in viel, viel mehr Spielen. Ich finde, das ist eine ganz einzigartige Mechanik in Brettspielen, was am ehesten mit Legacy irgendwie zu vergleichen ist, aber ich finde auch da, äh, das ist was anderes. Also ich finde, was Dorfromantik hier gemacht hat, ähm, auch mit der Vorlage, muss man ja klar sagen, die Vorlage macht das ja auch so, aber ich wünsche mir das häufiger in Brettspielen, weil das eben diese Langzeitmotivation, die habe ich in, in so vielen Spielen vermisst in dem Jahrgang und das ist bei Dorfromantik eben nicht so. Dorfromantik motiviert, wie du schon gesagt hast, von jeder Partie an und ja, jetzt haben wir nur noch drei Sachen freizuschalten, jetzt gebe ich zu, haben wir es auch schon längere Zeit dann nicht mehr gespielt, aber bis dahin hat das Spiel einen absoluten Sog entwickelt. Eben erst ab den ersten, sagen wir mal nach, zwei, drei Partien. Aber dann waren wir richtig drin.
0: Ja. Wird sicherlich bald eine Erweiterung kommen.
1: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Also da werden die schon äh, mit Hochdruck, glaube ich, dran arbeiten, weil es einfach sehr, sehr gut angekommen ist und weil es ja auch die Möglichkeit bietet, einfach äh, noch mehr reinzubringen. Ja. Und weil es eben gut. auch unterschiedliche Gruppen fördert. Na, also Familien, Ken aber auch Kennerspieler spielen es ja gerne. Von daher, ja, ja. No-Brainer.
0: Gut, das war's. ne? Das sind das unsere Titel. Ähm, ich glaube, wir haben recht. <lacht> wir sind ja die Experten. <lacht> Nein, die Jury wird uns bestimmt wieder überraschen. und dann ist. Am Ende. Ich hoffe es aber auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich hoffe, sie haben wirklich einen Titel, den niemand wieder auf dem Schirm hat. Das wäre irgendwie Aber auch der schön. der dann auch
0: gut ist, ne?
1: Ja, es muss doch ein guter Titel sein. Kein Mikro Makro 2, das ist klar.
0: <lacht> oh, ich liebe dieses Spiel. <lacht> wir haben es immer noch im Regal ja.
1: stehen und haben es noch nicht zu Ende gespielt.
0: Hast ja. du da Living Forest noch im Regal? Nee,
1: das habe ich verkauft, tatsächlich schon.
0: Ah, das ist ein bisschen losgeworden. Ja, ja. Ja, easy. Musst du ja, jetzt wiederholen, haben. es gibt ja jetzt eine Erweiterung.
1: Nee, danke. <lacht> <lacht> Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns Gut. beim nächsten Mal wieder, wenn es dann um die Kennerspiele geht. Da habe ich nämlich mehr ja. Titel aufgeschrieben, da bin ich sehr gespannt, was du, ich glaube, da gehen wir unsere Meinung vielleicht doch auch ein bisschen auseinander. Ich bin ja, gespannt, was du da machst. Ja.
0: Ja, ja, das wird interessant. Gut, danke fürs Zuschauen Fall. und Zuschauen, also zu hören und gucken, zusammenschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.